0: Mä luin Intiassa ollessani aivan käsittämättömän upean kirjan. Kirjailijan nimi on Nicole Kraus ja kirjan nimi on Forest Dark. Ja mä alle viivailin ja mä mietiskelin ja tää oli ihan tämmönen paras lomakirja, joka jännällä tavalla just niistä teemoista, mitkä on itselle tällä hetkellä tärkeät, niin kaikki osu kohdilleen ja sitten kun siellä Intian rannoillakin liiteli kotkia, niin tässä puhutaan kotkista ja sitten siellä Intiassa rääkkyy jatkuvasti varikset, tässä puhutaan variksista ja mä vaan, mä vaan niin nauroin ääneen, että miten tää taas voikin olla näin, että mä löysin tämän kirjan sieltä hotellini sellaisesta paikasta, mihin kaikki jättää kirjoja sitten seuraavalle luettavaksi ja tää oli turkoosi keltainen kirja ja ne on mun lempivärit tällä hetkellä ja mä heti näin tämän siellä ja aloin lukemaan ja on tää vaan niin hämmästyttävää, miten ihmeellistä tämä elämä on. Mä lähetin sulle, Sanna, vaikka kuinka monia otteita mm. tästä kirjasta lomani aikana, että lue tää ja lue tämä. Tämä on sellainen kirja, jonka mä tuun varmaan lukemaan monta kertaa. Mut mä ajattelin, ähm, mä oon tästä nyt niinku hyvin löyhästi suomentanut yhden kohdan, minkä mä oon alle viivannut, joka meni silleen suoraan ytimeen, että me voitaisiin tästä vähän puhua. Eli tässä sanotaan näin, että kun Jumala loi ihmisen, hänen piti poistaa itsensä. Ja tästä syystä ihmisyyttä määrittävä tekijä onkin puute. Ja tämä puute vainoaa meitä, sillä Jumalan luomuksina meihin sisältyy muisto tästä jumalaisesta äärettömyydestä. Ja tämä muisto täyttää meidät aina kaipauksella. Eli meihin jäi tilaa. Ja se tila oli Jumalan lahja meille. Se tila on vapaa tahto. Ja kaiken tämän vuoksi särkynyt sydän on parempi kuin täynnä oleva sydän. Sillä särkyneessä sydämessä on tilaa. Tilaa uudelle, tilaa sille jumalaiselle täyttymykselle. Tämä on jotenkin niin... Monitahoisesti tehty, että on tämmöinen mind-blowing, pieni pätkä tässä kirjassa, joka on täynnä tällaisia mind-blowing-kappaleita. Suomennettuna
1: tämän... se, onkin, se oli kyllä ihan hy- mm. hyvä, mutta sitten tavallaan se voi olla vaikea, vaikeimmin ymmärrettävä kuin mitä se oli.
0: Kirjassa. Se oli kyllä mm. ihan
1: hyvän kuulonen, mutta se herätti musta vielä enemmän kysymyksiä kuin se tota alkuperäinen.
0: Joo, ja mun mielestä hyvä teksti onkin sellainen, joka ei mm. ole ihan pureskeltu loppuun, vaan se saa sut miettimään itse sitä merkitystä, että mitä siinä on. Ja mun mielestä tämä, niin kuin tämä tilan, tilan merkitys on tosi... Tosi tärkeää sille, just sille henkiselle kasvulle, että et, et mennäänkö me sen puutteen mukaan. Se, että niin kuin, et meistä puuttuu jotain, että musta ei ole tarpeeksi tai että mä haluan asioita. että Ostetaanko me sitä tilaa täyteen vai mennäänkö me sen jumalaisen täyttymyksen mukana. Eli uskalletaan tehdä itsemme tilaa, uskalletaan vähän rikkoa itseämme, jotta sitä tilaa sinne sydämen tulisi sille uudelle. Koska jatkuvastihan meidän pitää muuttua ja mennä eteenpäin. Mutta me, jos me koko ajan vaan kehitetään itseämme ja täytetään sitä tilaa kaikella ulkopuolisella materiaalla, joka ei välttämättä kuulu meidän jumaluuteen ollenkaan, niin sitten meihin ei jää sitä sellaista tilaa. Ja tätä mä usein mietin, ähm, koska me kaikki ollaan varmaan kokeiltu kaiken näköiset erilaiset vaihtoehdot, ja mäkin on ollut semmonen, että mä oon vaan niin kehittänyt itseäni koko ajan, mä oon kehittänyt, kehittänyt, kehittänyt. Ja se ei oikeastaan ikinä vienyt mua mihinkään suuntaan, se itseni kehittäminen ja se semmoinen jatkuva lukeminen ja opiskelu ja muu, koska mulle ei ollut tilaa, mihin se on mennyt. Eli mä oon unohtanut kaiken saman tien. Ja mä mietin tätä usein niin kuin vaikka lasten koulun, koulunkin kanssa, että mitä järkeä on päntätä jotain vuosilukuja? Ei ne tule jäämään mihinkään, koska sillä lapsella ei ole niin kuin välttämättä intohimoa johonkin niin kuin kemiaan. Niin mihin se, niin kuin se menee sitten, kun sitä intohimoa ei ole, jos ei ole tilaa se, semmoiselle, koska se ei kuulu sun jumaluuteen. Mm. Esimerkiksi mun poika, jolla on siis... Siis täydellinen sielun suunnitelma on ollut pienestä asti olla esiintyvä taiteilija, niin mihin tilaan se kemian nyt oikeasti niin kuin voi sinne mennä? Se ei jää mihinkään, vaikka se lukisi tiedätkö, viikon johonkin kemian kokeeseen. Se on leffassa
1: kun siellä on niitä muistipalloja, kun siinä näytti ihmisen päästä, niin mm. ne, nehän heitti ne heivas ne roskiin, sitten ne muistot ja asiat sieltä, mitä ei tarvitse, niin, mitä, mitä ei turhaa.
0: Niin, niin mä oon kans ollut tällainen, että mä oon niin halunnut kehittää itseäni, koska mulla on ollut tämä sama puute, että mä en ole tarpeeksi hyvä, tai mä en ole tarpeeksi ähm, riittävä, tai, tai että mä en arvosta itseäni, tai että mulla oli se mun oma jumaluus hukassa, joten mun piti täyttää sitä ulkopuolelta. Joten sitten se oli just tavaroita, ähm, se oli... Se oli tietoa, kaikkea sellaista, mikä ei niin millään, sillä ei ollut mitään merkitystä mulle. Se ei ollut osa mun jumaluutta. Ja mä täytin sitä mun puuteasiaa niin ihan väärillä asioilla, joten sit se puute oli vaan niin suurempia, suurempia, suurempia. Tämähän on just se himon käyrä, mihin moni jää just kiinni. Että täyttää, täyttää, täyttää. Tämä puute ei tule ikinä täytettyä, koska sä täytät sitä väärillä asioilla ja sä järkeistät sen sun jumaluuden. Ja ja niillähän ei ole mitään tekemistä toisensa kanssa. Sitten vasta kun mä oon antautunut tähän elämän virtaan ja siihen, että on joku äärettömyys tuolla, joka tietää todellakin mun järkeä paremmin, että mihin suuntaan mun pitäisi mennä, niin silloin mä olen saanut sen täyttymyksen melkein niin automaattisesti, että sitähän tapahtuu jatkuvasti ja päivittäin, että kaikki asiat vaan löytyy ja kaikki vaan tapahtuu, kun mä oon virtauksessa, enkä, eli just vähän siinä niin äärettömyyden voimassa versus sit siinä puskemisessa, mikä on se, että sä niin yrität täyttää sitä puutetta niinku inhimillisillä tavoilla, fyysisillä tavoilla, etkä sillä henkisellä jumalaisuudella, joka meissä kaikissa on.
1: Sä puhut nyt siitä... Hyvin, mä oon puhunut sulle monesti siitä, että sulla on ikään kuin tuore Jumala, eli sä sä oot tällaisen tuoreen näkökulman tähän jumaluuteen, sä voit poimia just sen, sen, sen voiman siitä itsellesi. Koska sua ei rajoita mitkään sun lapsuuden tai minkään uskonnon kahleet. Mutta uskontohan tekee itse asiassa meille just päinvastasta. Se kaupittelee meille just sen näkemyksen, että me ollaan arvottomia, me ollaan syntisiä, me ollaan riittämättömiä. Ja meidän pitää katsoa ylöspäin
0: jotain jumaluutta mm. ja olla sen jumaluuden arvoinen. Tai itse
1: asiassa uskonto on ristiriitasta, koska silti me, mulla on siis uskonnollinen lapsuus, niin mä... Puhun omasta mm. kokemuksen syvästä rinta, syvällä rinta-äänellä tästä asiasta, koska mulla taas on voimakkaasti just nimenomaan uskonto väärin markkinoituna lapselle. Niin se on saanut aikaan paljon arvottomuutta, paljon riittämättömyyttä, todella huonon itse-tunnuun niin lähtökohtaisesti mm. silloin lapsena ja nuorena, ja paljon pelkoja. Ja paljon syyllisyyttä, niin sehän on just sitä, sitä puutetta. Mm, niin on. Ja, se, ja sitten äh, silti samaan aikaan uskonnossakin ja raamatussa sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin kuin Minkä säkin loit, mm. loit, luit äsken tuosta. Niin, sitten se on silti sen ristiriidan äärillä, on, äh, ihmisellä on kumma taipumus uskoa se, se pelottava tai se, se syyttävän sormen, ääni tai hmm. osoittaminen, tai ainakin mulle on käynyt, niin ja varmaan monille muillekin. Ja se on harmi, koska tarkoitushan olisi tuoda just tämä sanoma. Tämä on se sanoma, mikä siitä jumaluudesta ja äärettömyydestä, mikä meille kaikille kuuluu, niin tämän se olisi kaikille ihmisille, hmm. jotta kaikilla, kaikillahan meillä on access, siis toi yhteys siihen hmm. jumaluuteen, mutta se voi olla tosi hukassa, just vaikka näiden vanhojen uskomusten takia, että me ajaudutaan ajaudutaan hakemaan jotain mutta eikä kaikilla tarvitse olla uskonnollinenkaan tausta tietenkään, että voihan se...
0: Koska se se... kaipuu on aina siellä, meissä on kaikissa se sisäinen viisaus siitä, mitä me voitaisiin olla, mutta me ehkä just tehdään tämä inhimillinen matka ja lähdetään hakemaan sitä vääristä suunnista, kunnes me sitten löydetään se oma suunta, että silläkin on kaikilla oma merkityksensä. Tässä kirjassa puhutaan paljon myös uskonnosta, ja mä oon sanonutkin, että tämä kirja tulee olemaan sulle todella merkittävä teos varsinkin, ja tämä puhuu paljon uskonnosta, ja hän käyttää sellaista sanaa kuin binding, eli uskonto just sitoo meitä. Vaikka sen olisi tarkoitus vapauttaa ja antaa meille sitä luottamusta, niin nykypäivän uskonto on hyvin usein just semmoista meitä pikemminkin sitovaa.
1: Tai ei oikeastaan edes nykypäivän uskonto, vaan se vanha uskonto, koska nythän me... Me ollaan siirretty kalojen ajasta vesimiehen aikaan, niin sillähän on just tyypillistä tämä, mistä sä puhut. Eli ennen, kaikki, ennen me nojattiin tietoon, me haluttiin, me kerättiin tietoa, täytettiin sitä tyhjöitä sillä tiedolla, mutta nyt vesimiehen ajassa painotetaan sitä ihmiset haluaa entistä enemmän sitä henkilökohtaista kokemusta siitä ah, jumaluudesta. Eli siirrytään tiedosta kokemukseen. Että se tapahtuu, mehän nähdään kuinka se tapahtuu, että ihmiset kyseenalaistaa vallalla olevia totuuksia ja niitä yhden, yhden tahon kirjoituksia. Että mm. ihmiset haluaakin itse kokea. Sen takia on niin paljon kokemusasiantuntijoita ja kokemus alkaa, ihmisten kokemus alkaa kiinnostaa entistä enemmän. Koska se on vanhaa aikaa. Ihmiskunta kehittyy, ihminen ja Koko maapallo ja universumi kehittyy mm. ja on erilainen aika ja erilaiset energiat ja sen takia näitä kirjoja on entistä enemmän ja se tulee meidän tietoisuuteen. Meille ei enää riitä se tieto ei. ja sitten tapahtuu just toi, mm. mistä sä luit. Kyllä. Et nyt sen on joku just tänä aikana onnistunut kirjoittaa noin niinku loistavalla tavalla. Mm. Että meihin pitää Auke. tulla
0: sitä tilaa, jota, joka me voidaan sitten vapaalla tahdolla täyttää, miten me halutaan. Tämä on jännä, että me nyt tälläiseen, tämä meidän keskustelu, mä just luin mun tyttären kaille historian kokeeseen, ja siellä oli Martti Lutherista, joka lähti niinku protestoimaan sitä katolisen kirkon sitä, mm. sitä valtaa. Ja hän oli just sitä mieltä, että ihmisten kuuluu itse saada lukea raamattua, ja mä just juttelin mun tyttären kanssa, että silloin oli niinku kirjat se iso juttu, että tieto kulki tosi tosi hitaasti eteenpäin ja antoi ihmisille just sitä valinnanvaraa, että sitä ennen kuunneltiin yhtä saarnamiestä, mm. joka ei puhunut yhtään niin kuin ma- maalaisjärkisesti. Ja Lutherhan vaati just sitä, että, että kirjat ja raamatut olisi kaikilla, ihmiset saisivat itse lukea ja tutkia sitä omalla viisaudellaan ja että ne kaikki okay, it's ähm, Jumalan palvelukset puhuttaisiin maalaisjärkisesti niin, että ihmiset saisivat niitä kiinni jotain, niin periaatteessa me ollaan taas uudestaan tällaisen niin uskonpuhdistuksen äärellä, että se jumaluus nyt alkaankin löytyä meistä joka ikisestä. Ja niin kuin sanoit, se todella näkyy mm. nyt ihan täällä Suomessakin, miten just ihmiset on tullut tarinoittensa kanssa esille. Ja just sen kokemuksen kautta ihmiset oppii paljon paremmin kuin enää semmoisen niin kuin tentattavan
1: kirjan kautta. Ja koska kaikki tieto on meille nykypäivänä saatavilla. Me, kaikki. Meidän ei tarvitse oikeastaan löytää mitään enää ja, tai etsiä, koska kun me aletaan Googlea, Kyllä. niin me saadaan kaikki tietoa meidän ulottuvilla. Niin sitten se kokemus nousee arvoon arvaamattomaan, että tieto mm. ei anna meille enää mitään. Me tullaan aika, täy, aika nopeasti täyteen siitä tiedosta, koska tämän, me eletään semmoisessa informaatiotulvassakin, että se, se kaipaus siihen, siihen tyhjään tilaan ja mm. niin siihen äärettömyyden tai ju- meidän omaan jumaluuteen. Me täytettäisiin kuppia niin siellä. Tieto,
0: Tiedosta tulee ähky, Joo. mutta se kaipaus, joka meissä on, niin se on ääretöntä. Sinne mahtuu mitä vaan. Että sinne mahtuu miljoona kokemusta, mm. mutta ei sinne kyllä mahdu niin miljoona bittiä tietoa. Niin tämä on, on niin jotenkin uskomattomasti, uskomattoman hienosti sanottu, että ei, ei enää niinkään se semmoinen kehittäminen ehkä ole just muodissa, se semmoinen mm. niinku tietoviisaus ja se semmoinen kuinka paljon tekee sen oman hyvinvointinsa eteen, vaan se sisäinen jumaluus on enemmänkin just sitä olemista ja, ja kokemus, sitä sallemista ja kokemus. kokemista. Että sitä, että me eletään sitä elämää ja mä oon just lapsillekin sanonut sitä, että pois sieltä kännykästä ja pois sieltä, Netflixistä, paras mäkin on kyllä puhumaan, net- <laughs> pois sieltä Mut Netflixistä. Mutta löydät jumaluutta sieltäkin. Kyllä, mä katson niitä niin syvällisesti, niitä kaikkia ohjelmia. <laughs> Mutta mä sanoin, että älkää katsoko toisten ihmisten elämää, vaan eläkää sitä omaa, omaa elämääneet. Se on paljon tärkeämpää se oma kokemus kuin muiden kokemus. Mm-hmm. Ja tässä onkin sitten hirveät ristiriita ja mitä mä sitten yritän selittää niille just, että miksi niiden pitäisi oppia jotain kemiaa, kun ne kysyy multa. Ihan siis, totta kai, lapset on niin viisaita. Että, että mihin mä tuun äiti ikinä tarvitsee tätä kemiaa, että miksi mun pitää tietää. Ja sitten kun ne just olettaa, että jos niitten kuuluu kerran osata joku juttu, niin sit kaikki aikuisetkin osaa. Ja onneksi on Google, koska aika hiljasta, kun ne kyselee mut jotain. Että, äiti, mikä tämä juttu
1: on? Niin mä en osaisi varmaan enää laskea jakokulma sijako laskuja. ihan
0: et Ainoa, mikä mua just kiinnostaa lasten koulussa, on just historia. Koska se kertoo meistä. Et vitsi, miten kivaa lukea lasten kanssa historian kokeista. Ja eikö ole aivan käsittämätöntä. Että historia on just se aine, mikä ollaan poistamassa nytte koulun. Niin. Sillä... Ei ole todellista. Se on se tärkein aine. Se on just se, mikä kiinnostaa. Niin kuin mä olen paljon ja kirjoittanutkin. Tikapuut kirjassa, että se on just se, joka kiinnostaa niitä 7-14-vuotiaita, kun se on se perimä, se mistä me tullaan, se mitä me ollaan, mitä me ollaan jo opittu, mitä me, meidän pitää vielä oppia, niin se ollaan poistamassa, että tämä tulee niin jälkijunassa ja ihan mulle vääristä. Tulee,
1: mulle tulee vaikka kaikki salaliittoteorioit, heti mieleen, että kuinka meidät halutaan kaikin keinoin yrittää tainuttaa sen tiedostamattomuuden uneen, koska kyllähän se historia on niin oikeasti merkittävä, todella merkittävä, että me ymmärretään just tätä mm. koko elämän kokonaisuutta ja itseämme. Ja mä sanoin just mun tyttärelle, kun se luki just Elisabetista, joka oli siis ensimmäinen
0: niin naiskuningattar. Mä sanoin, että siitä on tosi hyviä leffoja Netflixissä. Niin. <laughs> Et ehkä mä sanonkin että saa olla siellä Netflixissä ja, ja katsoa historiallisia dokumentteja ja muita, koska ne on tosi mielenkiintoisia. Varsinkin niistä tulee tosi hyviä keskusteluja lasten kanssa just siitä, että mitä on, mitä on tehty oikein jo niin kuin ennen. Ja sit taas mikä on nykyään parempi. Mutta just se, että mä sanoin, että kirjoilla ennen opittiin, että kirja oli se ensimmäinen juttu. Ja sitten sen jälkeen on tullut tämä sosiaalinen media. Ja niin kuin sä sanoit, tieto on kaikkien saatavilla, mutta se tieto ei palvele meitä mitään, yhtään ennen kuin sä lähdet kokemaan ja tekemään ja sisäistämään sen sun omaksi niin kuin jumaluudeksi. Eli tässä on taas tikapuissa rohkeuden taso, että sä oikeasti teet itse rohkeasti niitä juttuja, mistä sä oot lukenut, kokeilet niitä, jotta sä voit sitten neutraalilla tasolla sisäistää sen viisauden. Sehän on sitä tyhjiössä hmm. olemista, siitä omassa jumalaisuudessa lepäämistä se neutraali osa. Ja siellä sä sitten mietit, että mikä on sua varten ja mikä ei ole sua varten. Ja nämä Nykyajan lapset on niin käsittämättömän viisaita, että nehän tietää jo pienestä pitkään, mikä ei ole niitä varten ja mikä on niitä varten. Niin kuin mun poikakin. Ja on se nyt vähän tylsää, niin kuin vaan sanoin, että no tällainen tämä maailma nyt vaan on, että sun on opeteltava näitä juttuja. Mutta on se hölmöä, että se myös se sama, että sen on pakko opiskella sellaisia asioita, mitkä ei kuulu hänen elämänsä ja jumaluutensa millään tavalla, jotta hän pääsisi opiskelemaan hänen jumaluuttaan. Että kyllä tämän systeemin on pakko muuttua.
1: Mut mä ajattelin just itse asiassa... Mietin just kemi... Siis toi oli hyvä, hyvä, tosi hyvä pointti, mutta just ajattelin, että miten sen kemian ja fysiikan voisi markkinoida, koska kemian ja sisältyy kuitenkin tämänkin maailmankaikkeuden mm, olennaisimpia ainesosia ja niin kuin tavallaan lakeja. Siitä pitääkin tehdä joo, mielenkiintoista. Pitää, se pitää tuoda tavallaan... Jotenkinhan, kyllähän meissä on kiinnostus tavallaan kaikkea, tai Mussa ainakin on kiinnostus kaikkea tätä kohtaan, mutta fysiikan lait ja metafysiikka ja kaikki sehän on tosi, mutta kyllä mä ymmärrän, että se on vaikea markkinoida sillä tavalla, miten sitä nyt, nykyään koulussa, mm. tai en mä tiedä, miten sitä tuodaan nykyään esille. Siis mun vuotias poika halusi tehdä kemiallisia kokeita. Se osti semmoisen jonkun tiedemiespakkauksen, missä sitten mm. yhdisteltiin etikkaa ja soodaa ja sitten tuli tulivuoren purkaus. Niin kyllähän sitten taas teinillekin olisi joku tapa, mutta sitten pitäisi ehkä just purkaa vaikka ton energiajuoman, okei okay, sun lapset ei juo energiajuomaa mikä on hemmetin hyvä, mutta niin vaikka sen se kemiallinen koodi tai jotain sellaista, että niin se, mi- et, joo joo. Et miten ne sit vaikuttaa sitten aivoissa, että tämä reagoi tämän kanssa, koska niitä kaavioita mä oon nähnyt, niin mm. sillä voitaisiin opettaa itseasiassa lapsi Eli kaikista aineista pitäisi tehdä mielenkiintoisia sillä tavalla,
0: että ne veisi siihen äärettömyyteen, niin. ettei se olisi sitä tietofaktaa, että lue nämä kokeeseen ja sen jälkeen unohdat ne ikuiseksi mm. ajoiksi, koska näillä ei ole mitään tekemistä sun elämän et kanssa. se
1: yhdistyy sen
0: kokonaisuuteen, kokonaisuuteen joka on sun elämä, koska se on ääretön ja siihen kuuluu kaikki. Mm. Mutta miten tämä sitten tapahtuu ja niin edespäin, niin se luoja yksin tietää. <laughs> mutta aikamoisessa niin murroksessa me ollaan nyt tämän, mitä sä sanoit, vesimiehen aika? Joo. Okei, okay, onko tämä astrologia? Eh,
1: no tavallaan, mutta se on semmoinen suurempi kokonaisuus. Astrologiaan se liittyy ja mä en mm. muista niitä hienoja termejä, että mikä se lajiin nyt onkaan, mihin se liittyy, Jaa. mutta eikö siis,
0: se ole on... jännä aika? Mä oon sitä usein, että, että nyt me eletään niin jännittävää muutoksen aikaa. Se muutos on nähtävissä, sen ihan niin kuin maistaa ja haistaa tästä niin kuin ilmapiiristä. Et nyt mm. ollaan tosi ison murroksen äärellä. Ja sen
1: huomaa itsestäänkin, niin kuin mä oon joskus puhunut aiemmin siitä, että et tosiaan, että mä oon henkilökohtaisesti siinä tilanteessa, että musta tuntuu, että mä oon niin täynnä kaikkeista informaatiota, kun mä oon elämän mun elämäni on kulunut tavallaan sen henkilökohtaisen jumalasuhteen korjaamiseen ja parantamiseen. Sen... Mä oon etsinyt, lukenut kaikkea henkistä asiaa ja kirjallisuutta ja metafysiikkaa ja kaikkea mahdollista, mitä mä oon saanut käsiini. Ja nyt mä tajun, että mulla on jo kaikki tieto. Mikään dokumentti ei oikeastaan tarjoa mulle enää mitään uutta. Mä oon vaan se A, toi, tämänkin mä oon kuullut, tämänkin mä oon lukenut, okei okay, joo. Mutta enhän mä elä sen mukaisesti. Eli mun... Koko olemus huutaa mulle sitä, että hei, että laitan ne kirjat sivuun. Ja mä en oikeasti jaksa enää lukea mitään. Mm. Koska musta tuntuu, että musta on jo se kaikki, että mun pitäisi laittaa se käytäntö ja mun pitäisi kokea nyt se. Mm. Mutta se on ihmiselle oikeasti aika pelottavaa, jos sä oot ö, vieraantunut itsestäsi. Niin se on just se prosessi, millä pitäisi antautua. Että sä alat ö, tutkimaan sitä omaa jumaluutta tai kuuntelemaan sitä kaipausta. Ja sulla pitäisi olla tyhjää tilaa, niin kuin, mm. minkä, miten sä luit aluksi. Mutta jos sä tä- koko ajan yrität täyttää sitä tiedolla ja sä työnnät lisää kamaa sinne ja lu- yrität etsiä sitä jostain opuksista, en sieltä koskaan, niinku, koskaan sä pääse sen äärettömyyden äärelle, kun sä tavallaan niinku tumppaat sitä tyhjää tilaa täyteen jollain muulla, niin ettei se... Ja tämähän on apatian, eli neutraalin
0: vastakohdan, niin. just se tarkoitus, että sä meet niin apaattiseksi, että sun aivot ei enää toimi. Mm. Niin kuin säkin sanoit, sut silmätkään ei enää toimi. Niin. Sä et pysty lukemaan mitään, sä et pysty sisäistämään enää
1: mitään. Se eli apaatia... tämä pakottaa mutta tavallaan itsensä äärelle, mutta se tuntuu turvattomalta ja pelottavaltakin ja kauhealta, koska äh, mä joudun kohtaamaan tavallaan sen, että mä en ole vaalinut sitä mun jumaluutta ja mä en tiedä mikä se on, että on annettu, m- mulle on tehty niin voimakas ohjelmointi lapsena siitä vääränlaista jumaluudesta. Hyvää tarkoittaa, että ihmiset on sen tehnyt, mutta siinä on ehkä puuttunut sellainen psykologinen aspekti, että mikä on lapselle hyväksi oikeasti ja mikä ei. Ja ehkä se tieto siitä, että ensimmäisen syklin seitsemän vuoden aikana me imetään kuin pesusienet kaikki totuutena. Mm. Ja mi- minulle on sanottu, että joudut helvettiin, jos, jos teet näin ja näin. Ja mulla on ollut arvaamaton jumala niin kuin väijymässä mun selän takana kyttäämässä mua, että mitä mä ikinä teenkään, niin tässä on mahdollisuus joutua helvettiin. Että tavallaan semmoinen riittämättömyyden ja arvottomuuden kehä, että mä en niin kuin ikinä pysty täyttämään paikkaani. Mm. Vaikka todellisessa niin kuin siinä tässä viisaudessa Mullahan ei ole mitään täytettävää. Mähän olen jo Jumalan luo, mutta se osa sitä jumaluutta, mitä me kaikki ollaan. Ja meissä on kaikissa se just se vapaan tahdon tila meidän sisimmässä, mitä me voidaan alkaa täyttää kaikella sitä, mikä mikä meissä ilmentää sitä meidän omaa jumaluutta. Tai sitten me voidaan ahdistuksissamme yrittää täyttää sitä tiedolla ja himoitsemalla asioita ja tekemällä pahaa itsellemme ja haalimalla niin kokemuksia, mikä mm. joo.
0: Ja apatian vastakohtahan on se himo. Mm. Eli tässäkö just tää niinku kääntöpuolet. Ja mä rupesin just miettimään, että nythän on aika paljon masentuneita ihmisiä ja, ja sehän, on, sehän on periaatteessa apatiaa, jota me ei siedetä, koska me ei Ymmärretään Jumala, niitä niin. tunteita ja me pelätään niitä tunteita, niin masennus on pelottavaa. Mutta kun se olisi just se, mitä me tarvitaan, jotta me päästäisiin tämän, tämän uskonpuhdistuksen niin äärelle, niin. että et tämä hetki veisi meitä nyt sen oman jumaluutemme äärelle, niin se on se apatia, se on se, missä sinäkin niin tässä nyt oot ollut mm. ja mille sä olet antautunut, että hän jo teet tätä. Ja se on varmastikin tuskaista, niin kuin kaikki tietää, se itsensä äärelle pysähtyminen. Mutta mut mä uskon, että mon, monia meitä niin kuin viedään sinne suuntaan, mm. että sulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pysähtyä. Että joko se sitten tehdään sen sairauden avulla tai jonkun vaan sen avulla, että sä et enää kestä mitään muuta. Että sä et vaan niin kuin pysty toimimaan, että sun järki ei enää pelaa. Mm. Ja, ja kun tänkin ajattelisi näin tämän kautta, että se on hyvä asia se apatia, että se on ihan mahtava mm. asia niin mihin äärettömyyteen se meidät veiskään. Ja eilen, kun oltiin, vaikka oliko se eilen edellisepäin, kun oltiin Ikeassa, niin meillä tapahtui hauska tämmöinen äärettömyyskupla, ja me ruvettiin siitä juttelemaan just, että mä kysyn yhtäkkiä sulta, että miksi sä oot Sanna siinä? Ja mä tulin jostain tosi kaukaa siihen tilanteeseen, Siis todella kaukaa. Ja mä kysyn sulta, että onko sulle tapahtunut tällaista? Koska mulle tapahtuu tätä nykyään aika usein. Että mä tuun jostain sä, äärettömistä svääreistä. Ja mä oon ihan silleen, että mä oon, kuka mä oon, mikä päivä tänään on, miksi sä oot siinä, mitä on tapahtunut? Ja muutenkin mä oon huomannut, että siis joka päivähän kestää vuoden, että et se semmoinen äärettömyys asuu minussa jatkuvasti, ja se on, se on välillä vähän spookia ja pelottavaa, ja, ja mä heitän vitsiä, että jos mä menisin juttelemaan rehellisesti ihan kelle vaan niin lääkärille, niin mä saisin kaikki diagnoosit <lacht> itsestäni, niin kun mä heittäisin tätä juttua. Mutta se on totta, että mä käyn välillä jossain todella äärettömässä paikassa, ja kun mä tuun sieltä takaisin niin tähän hetkeen, se on ihan semmoinen eksistentiaalinen niin kokemus. Mutta se on mun kosketuksia sinne äärettömyyteen. Ja mä tiedän ja uskon sen kautta, että se äärettömyys asuu minussa. Ja sitä ei pysty oikein taas sanoilla selittämään. Mutta se on kaunista ja se on upeeta. Mutta se, Mut se voisi olla myös pelottavaa. Mutta
1: mä en suostu ottaa siihen sitä pelkoa. Musta se on mieletöntä. Mä oon niin kateellinen uskonnon runtelemana niin oikeasti mm. tuosta sun siitä, että sulla ei ole niitä rajoitteita ja sulla ei ole sitä ollut sitä vankilaa, että tavallaan se on mahdollistanut sulle nopeammin päästä sit kun sä oot halunnut päästä sen äärelle mä oon mm. halunnut koko elämäni ja mä oon niinku rämpinyt mudassa, mä oon kuvaannollisesti mm. ehkä joskus oikeastikin mutta äh, mä oon oikeasti siitä kateellinen mutta jos mä en uskoisi, että kaikilla olisi merkitys niin mä varmaan kuristanut sut jo <tos> sen takia, että se on musta niin niinku raivostuttavaa, mutta Mun lempilause on, mitä mä nykyään toistelen, just mitä tässäkin sanotti että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Se on niinku mun sanan... Mä yritän sillä just muistuttaa aina itselleni, mut että sulle se on tullut tavallaan ja Sun ei tarvinnut murtaa niinku niitä, että sulle olisi opetettu jotain. Mm, ja siis sen... ei ole
0: mitään uskonnollista taustaa. En ole käynyt rippikouluun. En, en tiedä raamatusta niinku yhtään mitään. Että sähän naureskelet aina, kun mä kyselen kaikki
1: tyymiä kysymyksiä. <trisio> 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 niin. Mutta mä melkein toivoisin kanssa. Ja mä, mä halun vielä korostaa sitä, että mä tiedän, että ne ihmiset ketkä siitä uskosta on saanut sen kaltaista uskosta, niin tekee sitä hyvää hyvyyttä, niin ne haluaa omalla tavallaan jakaa sitä mm. ilosanomaa, mutta se ei todellakaan ollut mulle lapsena ilosanoma, että siihen sisältyy oikeasti se vaara, mikä voi viedä tosi kauas siitä meidän omasta jumaluudesta, Kyllä. sen takia, että se vie meidät niinku pelkäämään, pelkäämään enemmän kuin mm. vaalimaan sitä jumaluutta.
0: Mutta tässä on just se, että mun mielestä oli jotenkin hirveän kaunis lause kaikille niille, jotka... On ehkä samassa tilanteessa kuin minä olen ollut, sinä olet nyt etsimässä sitä jumaluutta. Se on aina raskasta itsensä ja omien uskomustensa ja haavojensa ja traumojensa kohtaamista. Tämä lause, että särkynyt sydän on parempi kuin täynnä oleva sydän, koska särkyneessä on tilaa uudelle jumalaiselle täyttymykselle. Että jos me muistettaisiin, se, että se on hirveän kaunista ja vaikka sä, sä rämmit ja mä näen siis työkseni ja autan ihmisiä, jotka rämpivät ja mä, mulla on todella, todella syvässä niin kuin muistissa se oma rämpimiseni, niin se on kaunista katseltavaa. Mä ihailen ja kunnioitan niin kovasti kaikkea sitä, mitä sinä ja kaikki muut tekevät sen särkyneen sydämen parantamiseksi, koska se ei ole sitä kehittämistä, se ei ole sitä himosta tulevaa. Mun on pakko olla parempi, mun on pakko saada enemmän aikaa. Se ei ole just sitä semmoista kovaa fyysistä puutteen täyttämistä, vaan se on todella nöyrää, se on todella kaunista, herkkää. Muita ihmisiä ravisuttavaa parantumista. Ja se on ihan eri asia kuin se semmoinen himokehitys, se apatia parantuminen. Kaikki, jotka pelkää, että on, on masentuneita tai et ei kestä enää tai ei pysty tähän tai muuta, niin te olette sillä parantumisen tiellä.
1: Ja mä olen siitä kiitollinen, että mulla on kuitenkin tavallaan sellainen rauha tässä, mutta mä tiedän, että mä en, mä en ole... Mä en oo semmoisessa yhteydessä, mä näen, mähän näen sen, en oo samanlaisessa yhteydessä, välillä on välillä saan yhteyden siihen jumaluuteen, mutta et koska sähän suorastaan todellakin elät, niin kylvet siinä jumaluudessa, niin, mutta mulla on aina luottamus siihen, mulla on, se tuo mulle rauhaa, että mä luotan siihen, että kaikki tapahtuu oikealla ajalla, että mikä minä olen arvostelemaan tätä, ja just että miksi jonkunlainen elämä olisi huonompi tai parempi mm-hmm. kuin toisenlainen tai joku tilanne, että mutta jos mä en uskois, että kaikella on merkityksensä, sehän aiheuttaa katkeruutta ja se voi aiheuttaa masennusta, just se, että me ei ymmärrä jotain. Ja sitten kun joku sanoi, että höpö, höpö et ei se ole tolle ja miten sä voit mukaan, mistä sä tiedät, että se on noin, en mä välttämättä tiedäkään, mutta mikse mä uskoisin siihen, mikä tuo mulle rauhaa. Ai ja hei. se tuo mulle rauhaa, että kaikella on merkityksensä. Mä oon, mä oon hyvä tällaisena kuin mä olen, mä oon hyvä just tässä hetkessä ja mun elämän kuuluu nyt olla tässä kohtaa. Mä olen kenties menossa johonkin vaikein. Olisikaan, niin kaikki olisi silti täydellistä. Mutta että onhan meillä tapana tietenkin ihmisinä kadehtia muita ja mm, yhteiskunta ja markkinavoimat luo tietenkin tietynlaisia kuvia, että minkälainen on ensinnäkin hyvä ihminen ja hyvä mm. elämäntilanne ja mitä sul kuuluisi kaikkea olla, että sä olisit riittävä ja miltä nyt kuuluisi tietenkin näyttää. Ja millä se kuute
0: kuuluu täyttää. Niin, mm. aivan.
1: Niin, mutta että se luottamus, vaikka ei mustakaan aina tunnu siltä, mutta mä palaan aina siihen luottamukseen. Mä sanoin, että kaikki on just niin kuin pitääkin niillä hermoromahduksen hetkillä, kun musta tuntuu, että ei tästä ole mitään. En mä ikinä niin kuin pää, saa sitä itteeni siihen pisteeseen, missä, missä olisi ikään kuin mun ihan. Et toki mulla on unelmia, ja mä, mä hal- mutta mulla on kyllä todella vahvat oikeasti ne uskomukset rikottavana tässä, ja mä työstän, ja mä oon työstänyt niitä oikeasti 20 vuotta. Mähän on eh, niin kuin mä sanoin, etsinyt sitä, ja mä välillä on kadehdi just muitakin sinun kaltaisia ihmisiä, siis kenellä ei ole kenties sitä taakkaa. Niin sit kun se herääminen ja vapautus tapahtuu, ja sä saat yhteyden siihen jumaluuteen, niin sä oikeasti niin pysyt siinä helpommin, jos se on jotain hmm. uutta ja tuoretta, että sä saat kyllä. siihen yhteyden... Enkä mä aion tähän takertoa, mutta mä mä myönnän sen ja mä haluan, että siitä puhuttaisiin enemmän, koska on muitakin ihmisiä, kenellä on samankaltaista taakkaa, ettei olisi itselleen liian ankara, koska mä oon myös ollut tosi ankara ja rypenyt koko elämäni siinä syyllisyydessä, koska silloin ei... Sitten mä oon täyttänyt sen tilan sillä syyllisyydellä. Mm. Si- Joka ei vie mihinkään suuntaan. Niin, joo. Sulla on joku hyvä kohta siinä joo, kirjassa. Joo, mä että me
0: voitaisiin lopettaa tällaiseen taas todella upean, kauniiseen lauseeseen tästä kirjasta. Äh, tää kirjailija sanoo, että I believed that my illness, eli uskoin, että minun sairauteni, mikä tahansa se sitten onkaan, oli myös terveyden muoto, matka, sinne transformaatioon, jolla olen jo. Eli kaikki on kuitenkin aina oikein, niin kuin sä sanoit, kaikella on merkitys ja ja se sairaus tuli se sitten missä muodossa tahansa, niin siinäkin on jo se osa terveyttä ja se se lupaus siitä terveydestä ja siitä täyttymyksestä. Kiitos tästä. Kiitos.